0: Hola, 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 mis amigos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a hablar de un tema que en realidad me lo he pensado muchísimo porque es extremadamente doloroso, pero a raíz de la película Plantados, que quiero agradecer a Lilo y la Plana y a todos los que han participado eh, por el trabajo, la educación para, para las nuevas generaciones que ha de quedar plasmada en esta película parte de lo que pasó el presidio político de Cuba y esta en particular la de los plantados entonces yo quería hablar eh, en particular de uno de los fusilados en la cabaña uno, pero quiero compartir con ustedes esto y, y voy a empezar pidiéndoles que por favor lo pasen, lo pasen, lo pasen pienso hacerlo en audio porque quiero que llegue especialmente a ti joven cubano que vivís en Cuba y que de la historia cubana te han contado poco. No dispares, eh, dijo prácticamente llorando el Che Guevara eh, cuando lo apresaron en Bolivia. Dijo, soy el Che y valgo más vivo que muerto. Es decir, que el Che Guevara, que tantas vidas cobró en nuestra isla, un extranjero, al que Fidel Castro no solamente llevó el brazo con el que llegó a la sierra, sino que luego le dio potestad para que fuera un déspota de profesión y que tantas muertes causó. En el momento de su muerte en particular fue un cobarde y dicen que esas fue, eh, fueron las palabras que dijo no dispares, que soy el Che Guevara y valgo más vivo para ti que muerto, casi llorando. Una vez, en, en frente a la Asamblea General de la ONU, en el año 64, dijo, ejecuciones, por supuesto que ejecutamos y seguiremos ejecutando mientras sea necesario. Esta es una guerra a muerte contra los enemigos de la revolución. Y así se saben frases que dijo el Che Guevara. Eh, como esta otra vez, por ejemplo, que estaba hablando con un jurista, algún abogado Y le dijo, yo no necesito pruebas para ejecutar a un hombre Así de fácil, solo necesito saber que es necesario ejecutarlo Y ya está eh, Hubo un sacerdote vasco en Cuba de nombre Iaki de Aspiazu Que siempre estaba disponible para escuchar todas las confesiones ...y hacer la última unción a los que estaban condenados a pena de muerte. Según este, este sacerdote vasco, eh, él personalmente fue testigo de unos 700 eh, fusilamientos ordenados por la, por, el che, por la brigada, el Che Guevara, en la cabaña. Pero hay un periodista cubano de nombre Ortega, Luis Ortega, eh, que conoció al Che antes del, del año 59... Y fue el que escribió el libro Yo soy el Che, y este periodista dijo que según sus investigaciones, sus conversaciones después con el Che Guevara, eh, pues que había, en realidad el número fueron mil, más de 1800 personas. El caso es que el Che llega a la cabaña, eh, a Hitler, a las SS de Hitler les costó abrir los fosos donde enterraron a tantos judíos eh, y de hecho una de las fosas más famosas fue la fosa eh, de Babillar en Kiev Que dicen que la acabaron para enterrar judíos Pues el Che Guevara encontró en la cabaña una fosa que ya estaba lista Y pensó rápidamente que la iba a usar y así lo hizo macabramente Pero yo no vengo a hablar del Che Guevara el Che Guevara... Eh, el que todavía no sabe que el Che Guevara es un asesino es porque no ha querido enterarse de la historia yo vengo a hablar de las últimas palabras que voy a leer al final de este, de este video de las últimas palabras que, que dijo en una carta una madre cubana a su hijo eh, en la cabaña que fue fusilado por el grupo del Che Guevara esa madre cubana dijo algo así como eh, mi vida... Ahora está destrozada Y nunca volverá a ser la misma Pero lo único que queda ahora Tony Es morir como un hombre <coughs> La mujer que dijo estas palabras Era la madre de Antonio Chao Flores Más conocido como Tony Chao Flores Johnita, eh, Tony Chao eh, Flores luchó contra Batista, se unió al ejército rebelde, al mismo ejército rebelde que Fidel Castro eh, usó para llegar al poder y luego al que traicionó a muchos de sus miembros cuando se dieron cuenta que su revolución no era verde como las palmas que era roja y rusa eh, Tony Chao Flores le decían el americanito por su tipo, era rubio tenía los ojos verdes y al triunfo de la revolución eh, tenía, bajó de, con el ejército rebelde, con los grados de teniente del ejército rebelde, de hecho en enero de 1959 fue la, la portada de la revista Bohemia porque era un joven rebelde que había bajado eh, con el ejército, con Fidel Castro en la lucha contra Batista eh, y salió en la portada de Bohemia <coughs> se había unido a la lucha revolucionaria con 16 años y tenía solamente 19 años cuando de, decidió unirse a la lucha contra Fidel Castro, lo que ellos dieron llamar la lucha contra revolucionaria, cuando en realidad fue una continuación de la revolución, pero para conseguir esa revolución que Fidel Castro había prometido y que tantos jóvenes cubanos que estaban contra Batista habían soñado. Así que en el año 61 se suma a la lucha en el clandestinaje contra Castro, eh, y bueno, lo, lo, lo atraparon en algún momento, eh, estaba alzado, lo encontraron, eh, le dieron 17 tiros de ametralladora, perdió una pierna, la otra le quedó completamente dañada, y, y bueno, fue mandado a paredón, a paredón de fusilamiento, lo mandaron a la cabaña y le dieron la sentencia de paredón. El mismo paredón paredón de fusilamiento que tantos cubanos, muchos de ellos que viven hoy, pues se cansaron de gritar y pedir para cubanos que pensaban diferente, cubanos que definitivamente no estaban de acuerdo que la revolución fuera comunista. El caso es que lo trasladan a la cabaña, él usaba dos muletas porque estaba lisiado, le faltaba una pierna, eh, y ahí en la cabaña, eh, después de haber sido eh, secuestrado, preso por los secuaces de Fidel, y, y el che, Fidel Castro y el Che Guevara, pues los llevan a, a la cabaña. Cuando él está en la cabaña esperando su, su último día, el oficial Moya es el oficial al que le, al que le ordenan que lo lleve hasta, hasta, el, hasta el lugar del fusilamiento que dicen los que estuvieron allí que era un poste en el patio de la cabaña y que allí los amarraban al poste y les, les ponían un tape en la boca para que no pudieran gritar viva Cuba Libre o viva Cristo Rey que era lo que gritaban casi todos cuando los iban a fusilar. El caso es que a esta mulla le dan eh, la misión de llevar a Tony hasta el matadero. Y como él iba con sus muletas, pues por supuesto iba de andar lento y este sinvergüenza de moya, pues le quitó las muletas y lo empujó, lo tiró escaleras abajo. Imagínense las escaleras de la cabaña, un lugar antiguo, son unas escaleras de piedra, los que han podido estar por allí, pues sabrán de lo que hablo. Y así fue el muchacho tropezando, dando tombos hasta que llegó al fondo de la escalera Imagínense ustedes cómo tiene que haber llegado eh, Al suelo eh, Adolorido, gritando, etc Le faltaba esa pierna Y la otra en el momento de su muerte Estaba con cangrena Dicen que llena de pus Es lo que cuentan los que lo vieron el caso es que eh, Guapo, así como dirían todos los que los conocieron, extremadamente valiente, dice que eh, con mucho orgullo cuando llegó al fondo, pues, le, eh, pues trató de arrastrarse, se fue arrastrando. De hecho, cuando llegó este tal Moya abajo para, para seguirlo maltratando, él con la única mano que le quedó sana le dio un puñetazo en la cara al guardia. Eh, Irán González, un preso político plantado de aquella época, fue testigo que salió después, ha contado en sus historias cómo él presenció desde, tu, desde su celda todo lo que pasó y que no entendió cómo este muchacho pudo ser tan fuerte, fuerte y, y aguantar todo aquello. Una escena que fue dantesca según él mismo lo contó el caso es que dice que lo patearon, que le dieron puñetazos, que le dieron un golpe y que así todo, él trató de ponerse en pie, se arrastró hasta el lugar donde lo iban a fusilar que eran unos cuantos metros de distancia de donde estaba se fue arrastrando una imagen que tiene que haber sido súper dolorosa y terrible eh, para los que lo presenciaron se fue arrastrando hasta este poste. Dicen que la pierna eh, iba sangrándole, que iba, a dejar una, iba dejando una línea de sangre sobre la, sobre la hierba, pero que así, eh, orgulloso y valiente como era, se arrastró hasta llegar al poste y de ahí se aguantó y se puso en pie que los propios guardias tuvieron que, que carenar con él y, y tuvieron que tomar descanso porque estaban jadeando de todo el tropelaje de amordazarlo, de tratar de ponerle un tape en la boca. Pero él logró empujar a los guardias para que por lo menos no le ataran la, las manos. Cuenta eh, otro testigo, eh, de nombre Tito Rodríguez, no, no estoy muy seguro el nombre, eh, pero cuenta que eh, dice que era un coro terrible el que hicieron los guardias gritándole: Arrástrate, gusano, arrástrate, gusano, arrástrate, eh, arrástrate, gusano imperialista. Que aquello fue tremendo. Muchachos, señores de 20 años, eh, que tuvo que sacar coraje para llegar a un, al poste donde lo iban a amarrar para fusilar. Y allí se detuvo y allí trató de ponerse en pie eh, y murmuró algo que no, no lograron entenderlo. Pero dicen que comenzó a, a golpearse el pecho y se golpeó el pecho repetidamente hasta que logró gritar, gritar. Eh, Disparen bien aquí como un hombre. Eh, dicen que se arrancó la camisa y que golpeó justo aquí. Disparen y pues murió fusilado en, en agosto de 1962. Y luego se han recogido, recogido todos estos eh, testimonios de gente que fue testigo presencial, que lo vieron, eh, de hecho Tito Rodríguez, como les digo, que creo que se llama la persona que yo vi, el preso político que contaba la historia, dice que eh, lo llamaban una salación, que era una salación con una sola pierna, porque era guapo a morirse. Y el caso es que así muere este muchacho, como tantos otros, en la cabaña. Eh, yo recuerdo haber escuchado que estos presos políticos decían que uno de los, eh, de los esbirros, porque eso sí era esbirros, que ordenaba casi todos los fusilamientos en esa época en la cabaña, era un tal Arsenio Franco Villanueva. A Sergio Franco Villanueva Que le llamaban el gallego Villanueva No sé si porque era español o hijo de españoles Pero el caso que era teniente en aquella época Y que ordenó un montón de ejecuciones De fusilamientos en la cabaña Pues eh, luego se convirtió en un alto funcionario De la dictadura cubana eh, un, De alto rango Y fue uno de estos individuos Que durante el tema con eh, Ochoa cuando el asunto, el problema con Ochoa eh, y Abrantes, la destitución de Abrantes Pues fue eh, destituido de su cargo Y dicen que anda como un alma en pena gritando por ahí Por las calles del Nuevo Edad donde se supone que vive Que si no lo han cumplido, que le faltaron a sus derechos Un hombre como este Pero yo me pregunto cuántos hombres Cuántos hombres como este tal Arsenio como el Moya y otros tantos que gritaron paredón, que ejecutaron torturas, que ejecutaron de su mano matar a un hombre porque pensaba diferente, estarán caminando por las calles de nuestra Cuba, por las calles de La Habana. Yo me pregunto, cuando sabemos que muchos que han sido culpables de la situación que vivimos hoy caminan por las calles de Miami, es parte de lo que vimos en las películas, eh, en la película de Plantados. Algo que es muy real, que ha pasado, que el exilio ha tenido, que eh, resistir el hecho de que, de que muchos de los culpables, muchos de los que en algún momento fueron asesinos, torturadores, sinvergüenzas, desgraciados, y todas las palabras que se puede decir en Cuba, en, en aquellos años donde se pedirle paredón a alguien era tan fácil, pues hoy se caminan, en, caminan entre nosotros y, y sobre todo en nuestra tierra. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero la historia de este muchacho en realidad dicen que fue extremadamente dolorosa porque eh, un muchacho muy joven, 20 años, imagínense 20 años, y morir de esta forma, sobre todo decepcionado, eh, por la misma gente en la que creyó, con la que del brazo se alzó para combatir a la dictadura de Batista eh, en la cual él no creía. Son muchas las historias. Hay montones de historias de, de presos plantados, eh, nombres y apellidos. Hay eh, listas enteras recogidas en un trabajo que se ha hecho muy eh, investigativo, muy detallado. Archivo Cuba tiene... Eh, bastante información yo les recomiendo a ustedes que vayan a Archivo Cuba y vayan a otras páginas que existen que voy a tratar de dejarlas al pie eh, yo les recomiendo un documental que se llama Yo los vi partir también voy a tratar de dejarlo al pie donde en, en una de las partes de ese documental yo creo que también mencionan eh, a Tony Chao eh, Flores y a otros tantos las historias Todas esas historias que ahora van a ver en la película Plantados Van a poder verla de la, de la boca Contadas por algunos de los protagonistas De esos presos políticos, de los presos plantados Algunos que ya no están Pero es un documental tremendo que yo les recomiendo Que ya yo había visto hace algún tiempo Y que precisamente escuché eh, a, Escuché ayer a Chucho hablar de ese documental Que yo había visto hace mucho tiempo y lo busqué y voy a refrescarlo y voy a compartirlo con ustedes, con ustedes En cuanto termine este video, al pie de este video Pero señores no olviden los nombres Si pueden copien los nombres de estos eh, jóvenes, de estos hombres Que solamente querían una Cuba libre de verdad Que continuaron una revolución diferente a la de Fidel Castro Porque se sintieron decepcionados y se sintieron traicionados Así que imagínense qué diferente morir como murió el Che Guevara eh, prácticamente llorando acobardado cobarde porque solamente los cobardes hacen cosas como las que hizo el Che Guevara en Cuba, tantos hombres que se llevó por delante, eh, tantos hombres muertos que están en esa lista eh, que culpan al Che Guevara y la muerte diferente de Antonio Chao Flores o Tony Chao Flores Tan diferente que gritó disparen aquí al pecho y que se arrastró prácticamente inválido, sin piernas, sangrando, golpeado. Se arrastró con solo 20 años hasta el poste donde iban a fusilarlo. De hecho le tiraron varias veces. Dicen que en aquella época en la cabaña hacían una marca de tiza sobre la tierra y ahí separaban paraban 10 guardias que eran los que tiraban, incluso violando las leyes internacionales, porque eh, en los países donde se ha hecho fusilamiento, algunos de los eh, guardias o soldados que tiran tienen balas de salva, por aquello de que no crean los guardias, que eh, no sepan quién mató al, al reo, al preso. Pues en Cuba no, en Cuba los 10 tenían balas de verdad, imagínense un cuerpo destrozado por las balas saliendo de ametralladoras de 10 soldados y bueno, dicen que también tenían ahí un médico tienen que oír las historias que son muchísimas y este muchacho frente a este grupo, este pelotón de fusilamiento eh, con una valentía única demuestra que creyó todo lo que hizo que creyó todo aquello por lo que luchó y, y después de haber querido, eh, esperanzado, esperar una Cuba diferente, se sintió traicionado y murió como mueren los valientes, tan diferente como murió Ernesto Che Guevara. Bueno, este era el caso que eh, quería compartir con ustedes hoy. Y por favor, coméntenle a sus amigos, coméntenle a la familia... Eh, yo quiero hacer esto audio para que tú que vives en Cuba lo puedas escuchar, pero hablen de ese nombre, eh, compartan la foto, compartan el nombre. Antonio Chao Flores, asesinado, fusilado cobardemente en la cabaña en La Habana, Cuba, en 1962. Esto era todo lo que quería contarles hoy, que definitivamente de tontería no tiene nada, ya ustedes saben qué hacer, suscribirse, etc. Pero sobre todo, pasen esta información que creo que es de lo que necesitamos, que la gente se entere, esta es la historia que tenemos que rescatar. Así que bueno, mis amigos, ya saben, como siempre les digo, un beso, los quiero.